0: 欢迎收听《陪你读书》，我是主播陆瑶。今天要为你讲解的书叫《安静的力量》，作者叫皮克耶尔。他1957年出生在英国，先后就读于伊顿、牛津和哈佛，有着作家、记者、旅行家和学者的多重身份。从1986年开始呀，皮克成为了《时代周刊》的记者，同时为《纽约时报》等全球二十多份杂志和报纸撰写专栏。现在他在查普曼大学担任杰出总统学者。这本书出版后呢，引起了极大的关注，有媒体将它誉为当代版的《瓦尔登湖》。这本书带领读者开启了一段探寻自我的心灵之旅。皮克耶尔还登上了泰的演讲，在那里和几十万观众分享了自己寻找止境的冒险之旅，也就是这本书的内容。其实我们都知道。现在的励志书已经太多太多了，以至于心灵鸡汤已经从十多年前的褒义词，变成了今天相当 low 的一个词儿。有人调侃说，它都要变成心灵砒霜了。许多鸡汤书呀，高居林下，不由分说地告诉你应该怎么怎么做。但这本书却不同，它不是冥想指导书，也不是宗教宣传小册子，只是作者发出的一份邀请。邀请你一起踏上探索止境的旅程。皮克告诉我们一件事儿：止境不是隔绝于世界，而是不时的从中抽离。为什么这么说呢？安静的力量可以从三个方面为你讲明白。第一是，是我们选择的角度决定了我们身处何处，而不是去了什么地方，最终决定了我们身在何处。第二是，是到达止境的方法不一定是苦行。而是可以在日常中完成。第三是身处信息洪流的时代，过滤信息的能力比收集信息更为重要。接下来呢，我们就一个一个来讲。第一个观点是我们所选择的视角，而不是去了什么地方，最终决定了我们身处何处。在很多人的观念中，视野决定了生活的质量，这大概没错，但对视野的理解往往比较狭隘和简单。好像觉得做的事情越多，去的地方越多，见的世界越大，越知道自己应该怎么活，知道幸福是什么。可实际生活还真不是这个样子。我们很大一部分生活是在脑子里发生的，因为实际上一个人最大的困扰就是无法安静下来跟自己相处。这并不是说身体的旅行没有意义。当皮克开始向止境寻求力量时，他依然去了世界上很多的地方。只是他发现，只有每次回到家后，花点时间静静坐下来去回忆、消化旅途中的见闻感之后呢，整个旅行的意义才能浮现出来、深化下去。这也许和普通人理解的快乐不太一样。也许当你经历过一些别样的快乐后，才会明白静止的意义。接下来，我们可以看一下莱昂纳德·科恩的故事。这位早年以诗歌和小说在文坛成名的加拿大人，后来加入了民谣圈为自己的诗作配上简单的和弦，开始了游吟生涯，并且获得了巨大的成功，甚至赢得了格莱美音乐奖终身成就奖。就是这样一个本应永远在路上的莱昂纳德，却选择来到了美国西部加州的鲍尔迪山禅修中心。一边侍奉88岁高寿的日本主持佐佐木定休，一边也让自己过上了一种静止的生活，努力简化自己的生活。在作者去拜访他的一周时间里呀，这个61岁已经尝尽世间各种欢愉的老男人，就在一个空无一物的禅室里一动不动的坐着，度过了七天七夜。他法号自闲，意思是正处于两段思绪之间的宁静状态中。科恩说，他用冥想的方式获得了一种专注的快乐，用他自己的话来说，就是一种极为深刻、诱人和精彩的娱乐。冥想中包含了最为真实的体验。他到这遥远而又静谧的地方居住，并不是出于虔诚或者追求纯洁，这只是他能找到的最为实用的办法，目的是摆脱长期困扰自己的迷茫和恐惧。跟年长的日本朋友安静地坐在一块儿，品一品拿破仑干邑，听一听深夜屋外蟋蟀的叫声。这是科恩找到了最接近持久幸福的方式，是与世间万物相爱的一种方式。科恩似乎拥有过一切，而竟然是在抛弃了这一切之后，才获得了自己的幸福和自由。在冥想中的科恩那没有舞台和表演，什么都不用做。只是观察内心涌动翻滚的感受，那会唤起比起此刻或自我来说更为深刻的东西。你会发现，谋生和生活有时候相差得很远。我们再来看看法国人马蒂厄·里卡尔的故事。他是一位分子生物学博士， 2 1岁的时候去了一趟尼泊尔，被生活在那里的喇嘛身上散发出来的快乐和洞察力深深打动。五年后，他干脆放弃了前途一片光明的科研之路，搬到了喜马拉雅山下，像僧侣一样长期居住生活。再后来，他成为了畅销书《僧侣哲学家》的主角。马蒂厄后来经常被人们称为世界上最幸福的人，受邀在世界各地讲述幸福何以像肌肉一样，可以通过练习而获得。他将心智解释得非常透彻，比如他会说。一个人在琐事缠身的情况下，还想尝试去寻找快乐，就如同看到大火在猛烈的焚烧，还有伸手进去，希望不会被烫伤一样，都是难以获得的。许多年后呢，马蒂厄出版了一本摄影集，更像是终极旅行指南。在准备这本影集的那一年时间里啊，他在尼泊尔的一座高山的小屋里休息，每个星期会走出来一两次。把他看到的屋子前的景象拍下来，这些景象大同小异，但会因为云彩、雨水，包括季节的更迭而发生变化，更会因为拍照人的心情起伏而变化。这本书的名字就叫做《静止的旅行》，但实际上它描绘的是一个人的内心途径，从中你会看到，当一个人走进止境时，内心和生命是什么样子的，处处充满新的色彩。新的美景，而其实啊，并没有发生过真正的改变。厌倦了快节奏的都市生活后，作者皮克决定改变自己的生活。除了走进修道院等地方，感受短暂的宁静之旅之外，他还搬到了日本京都，常住了一段时间。那个时候，他和妻子住在一间极小的公寓里，没有汽车，也没有自行车，没有卧室，也没有电视。即刻通过旅行写作来养家，但是由于省了那些琐事的干扰，每天早上醒来的时候，会觉得眼前仿佛都是一望无际的草地和绵延到远方的群山。这就是第一个问题：我们选择的角度最终决定了我们身在何处。那我们接下来再来看第二个问题：到达止境的方法不一定是苦行，而是可以在日常中完成。看了前面的例子，也许你会认为，止境倡导的是要去过与世隔绝的生活，只有像科恩和马蒂厄那样离群索居，在山中修行，才能体会到内心的平静幸福。而这对大部分人来说都是难以实现的。然而，皮克所说的走向止境，并不是要去过与世隔绝的生活，而更多的是以自己的感官近距离的接触。是可以在日常中完成的，也就是说，在繁忙的工作中，不时抽出一点时间，让自己放空一下，这样才能在这个疯狂加速的世界稳住前行的方向。止境只是旅途当中的一站，这样它才会是一种有生命力的东西，而不只是变成一种习惯。事实上，莱昂纳德也并不是一直待在山中的。在那段时间内，他会驱车下山到麦当劳，美美的吃一顿麦香鱼汉堡，然后回到洛杉矶的家中，打开电视机看脱口秀节目。一两天之后，科恩把自己体内的那种躁动完全消耗掉，于是再次开车回到山里，但从不会下定决心说一定要在那儿度过余生。甚至在73岁的时候，科恩开始了环球音乐巡演，这次巡演持续了六年。走过了世界上的许多地方，演出超过三百场，每一场演出的时间都在三个小时以上。演出的方式好像是寺庙里的某种仪式，那是一种因静止而深化的艺术。在2012年的时候，科恩的新专辑《老念头》以一种慢到差不多静止的状态呈现，讨论着全都是有关死亡的话题，却不可思议的席卷了各大排行榜。也许。人们是希望寻找到某种清醒和智慧吧，而这正是走进止境的科恩能够带给我们的东西。有一次，作者皮克碰到了马蒂厄，问了一个旅行者经常会被问到的问题：“你经常买世界飞，怎么处理时差问题呢？”马蒂厄有一些惊讶的看着皮克说：“对我来讲，空中飞行就像一个短暂的休息，在空中什么事情也不用做了。”那是非常自由的，我哪儿也不用去，就坐在那儿，看着窗外的云彩和蓝天，一切都是静止的，一切又都在运动，那景象实在是太美了。马蒂厄并非在故弄玄虚。后来，坐着皮克有一次坐飞机从法兰克福前往洛杉矶，他身边的一位年轻女士，在十二个小时中安静地坐在座位上，什么也不做，也没有睡觉。看得出，他始终是依然自得的状态。飞机开始下降时，吉克终于鼓起勇气问他：“是不是住在洛杉矶？”女士说：“不是，他是德国人，从事的职业是社会工作，平时很辛苦。这次准备到夏威夷度假，待上五个礼拜，调剂一下在柏林的那种紧张生活。”女士说起在飞机上什么也不做的原因，是因为她喜欢在飞机上。就开始释放身体内的压力，这样到达夏威夷的时候，心情就会变得很平和，可以马上开始享受假期了。从纽约飞往加州的旅途中，作者皮克也学着尝试关闭面前的电子屏幕，但也没有刻意不做任何的事情。当有一个念头到来的时候，就会拿出笔记本将它记下来，而剩下的时间就只是让心四处的游走，或者是躺下来。就像一只狗躺在沙滩上那样轻松，到家已经是凌晨三点了，但皮克感觉到非常的清醒透彻。在睡之前的一个小时，他关掉房间的灯，让音乐淹没自己，逐渐进入了梦乡。第二天早上醒来的时候，皮克感觉自己跟外面的世界一样，都是全新的。有一次，皮克在电台做节目，讲到甘地每天都抽出时间进行冥想。一个女士打电话到电台，非常焦虑的说道：“作为一个孩子的母亲，又准备创业，哪来的空闲每天冥想两个小时呢？”这种抱怨呢，听上去是正常合理的，但仔细分析一下，恰恰是那些最忙碌的人，最需要给自己放松的时间。因为研究表明，压力是可以传染的。假如这位收入不高而且杂物缠身的母亲，可以拜托她的丈夫。母亲或者其他的朋友，每天帮他照顾孩子30分钟，让他有那么一点时间进行冥想。那么放松之后的头脑会更清醒，更乐于和他人分享自己的快乐与烦恼，人也就会变得更积极了。很多时候，我们可以采用一些非常简单的方式前往止境，比如为电子邮件设置自动回复，健身的时候关掉电视，在某个极为忙碌的日子。或者是在一个嘈杂的城市里寻找一个安静的空间，这些简单的小事儿都可以为我们普通而忙碌的生活打开全新的空间。这是第二个观点：到达止境的方法不一定是苦行，而是可以在日常中完成的。我们再来看一看最后一个观点：身处信息洪流的时代，过滤信息的能力比收集信息更为重要。很多年来，我们一直都在强调要具备收集信息的能力，似乎已经习惯了这种说教。但是今天，我们身处的不是信息匮乏，而是信息洪流的时代，过滤信息的能力就越发显得更重要了。道理很简单，我们接收到的信息越多，用于处理每一条信息的时间就越少。科技没有教会我们如何善用科技。奇克说，他在世界各地旅行最意外的发现就是，正是那些研发最新科技的人，最懂得在自己的生活当中现用科技。被称为“世界互联网之父”的凯文·凯利，也是新科技的狂热代言人。但让人想不到的是，凯文自己却不使用智能手机，家里也没有电视。他有的时候会到亚洲的一些村落旅行，一去几个月不带电脑。这么做是为了要扎根现实世界。凯文说过一句话：“我尝试保持与各种科技的距离，这样我才能更容易记住我是谁。”作者皮克造访 Google 总部时，对那里所设的蹦床、室内树屋印象深刻。谷歌的员工有五分之一的上班时间可以自由安排，公司还有各种用于调节员工的身心活动，比如 Google 家的首席布道师来自印度。在公司里面设立了瑜伽人计划，可以帮助练习瑜伽的 Google 员工训练成为瑜伽老师。一位软件工程师在公司里面创立了一个为期七周的课程，名叫“探索内在自己”，有超过一千名 Google 员工参加。课程用大量科学证据证明，冥想可以帮助他们理清思路、改善健康状况，更有助于提高情商。在 Google， 无论白天黑夜。员工可以随时走到会议室闭目冥想，可以放飞自己的思绪，寻求潜藏的灵感。现在，美国有三分之一的公司都设有减压项目。对于公司的员工来说，疏通自己内心的通道将是一件非常美妙的事情。比如，英特尔公司尝试每周四花出四个小时作为安静区间进行思考，在这个期间， 3 0 0位工程师和管理人员。不要关闭自己的电子邮件以及手机，在自己办公室门口贴上“请勿打扰”。这一项目受到了强烈的反响，于是英特尔又推出了一个为期八周的项目，鼓励员工更加清醒的思考。对高强度的科技企业来说，这是一种预防性的干预措施。它应对的就是世界卫生组织的一个看法：压力会成为二十一世纪的流行病。在硅谷。很多人每个星期都会过一个互联网安息日，比如从星期五晚上开始，到星期一早上，关掉自己大部分的电子设备，为新一周工作到来时重新找回方向感与平衡感做好准备。以上呢，就是在《安静的力量》这本书里边，作者皮克要传递给大家的主要信息。我们来总结一下：第一，我们选择的角度，而不是去了什么地方。最终决定了我们身在何处。第二，到达止境的方法不一定是苦行，而是可以在日常中完成。第三，身处信息洪流的时代，过滤信息的能力比收集信息更为重要。说到底，他认为每个人的骨子里都需要一个留白的空间，就像一段音乐，正是因为有了休止符，才能让人产生共鸣。但是这本书不是冥想指导书。也不是宗教宣传小册子，而是提倡的一种生活方式，也就是关掉电脑，抛开手机，逃离都市喧嚣，通过长时间的静坐进入内心世界。生活就好比一个巨大的画板，我们站在跟前看到的只是纷繁复杂和瞬息万变的画面，只有往后退几步，站定在那里，才能看清楚画板上更广的途径。安静的意义。它不在于为圣殿或者山巅奉献什么，而是把那种宁静带入喧嚣复杂的人世间。很多时候，改变生活最好的方法就是改变看待生活的方式。感谢关注“陪你读书”，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，“陪你读书”的更新会第一时间提醒你。我是主播路遥，我们下次再见。